My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med fundbreaks.com. I denne episode af Iværksætterhistorie skal du høre historien om Hermans, Danmark fortalte Oskar Jerikau og Joachim Rostock Jensen. Hermans er et facility management firma, der hjælper virksomhederne med at blive grønnere ved at skifte til grønnere leverandører i deres daglige drift og dermed reducere deres klimaaftryk. I episoden møder du en tidligere reklamemand og en tidligere sergeant. Og jeg var selvfølgelig nysgerrig på, hvorfor de valgte at gå i en helt anden retning som iværksætter og starte en virksomhed, der blandt andet fokuserer på bæredygtig rengøring. Det taler vi en hel del om. Men vi taler også om at finde den perfekte balance mellem at drive en sund forretning, der vækster kraftigt, og samtidig også føle, at man kan følge med. De to founders har dog en helt klar tilgang til, hvordan virksomheden skal drives og vokse samtidig. Jeg tror, at der er mange, der har stillet spørgsmålstegn med, hvordan det ligesom er gået så stærkt. Og jeg tror, at for ligesom at vende tilbage til det, Jorgen sagde helt i starten, det er, at vi kaster os ud i det, og så løser vi det. Og så tror jeg, og så har vi også været heldige at få fat i nogle rigtig store kunder fra start af, som har kunne godt gøre, at vi kunne vækste rimelig hurtigt. Ellers har ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Oscar og Joachim, ordet er jeres. Jamen, Hermans Danmark er startet som et øh, rengøringsfirma, som fokuserede på at levere de mest miljømæssige løsninger, øhm, som nu i dag er et facility management, som faciliterer services og indkøb øh, til øh, virksomheder. Øhm, så ja, så det kan være alt fra toiletpapir til håndsæbe, øh, til rengøring, til catering. Og I startede som rengøringsfirma, men et grønt rengøringsfirma. Ja, lige præcis. Altså, vi, vores, vores ambition var at bruge de mest miljømæssige løsninger, der var tilgængelige. Okay. Øhm, og det startede som for eksempel med plantebaserede rengøringsmidler. Så det er ikke så almindeligt for at kende sådan noget som svanemærke osv.? Og så er mere til? Der, der er mere til, fordi ja. at, øh, at de rengøringsmidler, vi bruger, er, er plantebaserede. De er lavet ud af, af, af restmateriale af planter. Øhm, okay. Meget af det er. Øhm, 
Så, så vi har ligesom taget os badestikket en lille smule dybere end, end svanemærket. Så man ikke bare svanemærker kemikalierne, I går ud og bruger plantebaserede restprodukter fra planter til jeres rengøringsmidler? Ja, lige præcis. Altså, vi har undersøgt markedet og, øh, og undersøgt ligesom de forskellige rengøringsleverandører, der var på markedet. Øhm, og der var ikke noget, som vi som sådan var tilfredse med, fordi netop, som, som du siger, svanemærket, det var ligesom det, der var mest well-known som, er det svanemærket, så er det godt. Mm. Øhm, men så undersøgte vi, hvad det egentlig var. Øhm, og øh, det viser så, at det var altså, nødvendigvis ikke det allerbedste, der var, når det bare var svanemærket. Så det, du siger, det er, at svanemærket er godt, men det fås bedre? Ja, lige præcis. Eller mere, endnu mere miljø, rigtigt? Lige præcis, altså, fordi okay. en, ting er, en ting er selve kemikaliet, en anden ting er beholderen. Øhm, så vi fandt også nogen, som bruger øh, genanvendelig plastik, mm. og så i stedet for at bruge et liter stunke, som, som langt største delen af alle rengøringsfirmaer bruger, så fandt vi fem liter stunke, Øhm, som er lavet genanvendelig plastik i de her plantebaserede produkter, som er lavet af majs, øh, sukkerrør og kokos. Så det handler om at finde alle de der små elementer, små komponenter, og se hver sig, hvordan kan vi gøre dem grønnere og, og mere miljørigtige? Ja, lige præcis. Altså, okay. vores, ja, vores, vores udgangspunkt var bare, lad os finde det absolut bedste, der er. Jeres virksomhed starter op under corona. Ja, vi starter, jeg tror, vi etablerer virksomheden i 21. januar. Det er jo også rimelig frisk, ikke? Altså, rigtig mange mennesker er jo sendt hjem på det her tidspunkt, og jeres kunder er jo primært virksomheder. Ja. Så I tænker, vi laver et grønt rengøringsfirma øh, og målretter vores service mod virksomheder, hvor 80% af dem, nu ser jeg lige tal, har sendt deres medarbejdere hjem. Det er da rimelig frist. Ja, altså, det, 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 det fokuserer vi ikke så meget på, men vi, vi, vi ændrer ligesom bare, øh, og, så, og så tog vi de, hvad kan man sige, lad os sige 20%, som, som ikke var blevet sendt hjem, ja. og, og fokuseret på at, øh, at sælge til dem. Sådan, så I, I lød ikke begrænse, at der var rigtig mange virksomheder, der har skåret ned, har sendt folk hjem, og måske ikke har brugt lige så mange penge på indkøb af eksterne services. Jeg siger, at vi har fået en god idé. Corona eller ej, vi starter. Ja. Og der er jo også en anden twist på historien. Der er jo også en anden årsag til, at du, Oscar, jo fik idéen. Ja, ja lige præcis. Altså, jeg, var jo, jeg blev fyret øhm da jeg arbejdede i et reklamebureau, ja. øhm, og øh, der gik det op for mig, at jeg, jeg ikke ville lade andre bestemme, om jeg kan betale husleje om tre måneder. Så der, øh, der fik jeg ligesom ideen til, at jeg skulle starte et eller, et eller andet. Øhm, og så, øh, så gik jeg ligesom og bryggede på, hvad det kunne være. Øhm, og øh, det kan vi skal komme ind på senere, men, men, men det endte så med, at det skulle være det mest bæredygtige øh, rengøringsfirma. Men hvordan opstår ideen? Altså du... Du reklamer manden. Ja. Ikke? Du mister dit job under corona. Ja. Så tænker du, rengøring. Hvordan jamen, altså, <laughs> opstår jeg, den idé? Jamen, altså, jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, så, øhm, så, så kunne jeg ligesom tage mange af de ting fra reklamebranchen, som jeg kunne lide, og så, og så mange af de ting, jeg mindre kunne lide. Og en af tingene, jeg ikke så godt kunne lide, det var, at du hele tiden skulle jage efter det næste projekt. Øhm, så det her med, at, at man kunne se en stor værdi i de her retainer, som, øh, som de kalder det, øhm, så det her med fast arbejde, fast indtægt, ja. det, var ligesom, øh, den første, det var ligesom min første prioritet, at det skulle være det. Og så var anden prioritet, at det skulle være B2B. For, 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 for et par år før det, der, der ville jeg gerne lave en, en, en råbar, for eksempel. Øhm, og der gik det ligesom op for os, altså at hvor, hvor mange råbar skal du sælge for at få en, en, en OK omsætning. Ja. Så det var ligesom, det var ligesom nummer to. Jeg gætter på, at det er rigtig mange. <laughs> ja, men det var, det var for mange. Ja. Øhm, men det var ligesom sådan en, en, en skør idé, og jeg har ligesom altid gerne ville være, være iværksætter, øh, men aldrig ligesom. Ja, det fornemmer man jo lidt, ikke? Reklamer man råbar lige ind over, og, og så ringer en svim under corona. Så, altså, det driver der virkelig. Du ja. vil skabe dit eget. 
Men I er jo to i studiet her, fordi du indser jo ret hurtigt, at der er noget, du er god til, og så er der noget, som du måske ikke interesserer dig så meget for. Ja, som jeg vil næsten sige, at de sidder dårligt til. Okay. Øhm, så, så, så i det her periode, hvor jeg godt vidste, at det skulle være et rengøringsfirma, der vidste jeg lige så meget, at jeg gik og ledte efter den helt rigtige partner, som skulle være den anden halvdel, som skulle være, skulle være ham, der ligesom drev den daglige drift. Øhm, og det var, så, det var så Joachim. Og I kender jo hinanden lidt i forvejen. Ja, vi er, vi er, vi er barndomsvenner, ja. men, øh, men det kan Joachim også lige fortælle, hvorfor han ikke øh, var, øh, var ligesom i, i København i fem år. Ja, altså jeg, øh, jeg har været i, øh, i forsvaret i fem år, og, øh, og troede egentlig, det var den karrierevej, jeg skulle have øh, resten af livet. Stod lidt for, øh, lige da, da Oscar han tog fat i mig, stod, øh, stod et sted, hvor jeg skulle overveje, om det var den karriere, karrierevej, jeg skulle øh, fortsætte af. Øhm, og ja, det havde i fem jeg, år, så er man, så er man allerede godt i gang. Så, så er man godt i gang. Jeg, jeg var sergeant ja. og, og skulle uh, til at være lidt mere professionel og tage nogle store beslutninger. Um, og, uh, så det passede egentlig faktisk rigtig godt, at Oscar hævde fat i mig og spurgte, hvor her, uh, kunne det godt tænke dig at være med i uh, et rengøringsfirma, som, uh, som vi to vi skal starte. Så, og, så du går i nogle overvejelser? Jeg går skal i nogle jeg, overvejelser. Skal jeg ikke foretale ja. eller noget andet? Du vidste ikke rigtig, hvad andet var endnu. Nej. Men du vidste, måske skulle du noget andet. Du havde fået, du havde fået viklerne på. Ja, det havde, ja. Jeg. Det havde jeg. Og det kunne jo også trække lidt til at sige, ja, ja. okay, så er man næste skridt. Ikke? Så er man på vej mod at blive officer og så videre. Ikke? Ja. Men så, så domper han lige den her idé. Nu skal du høre, jeg, jeg har mistet mit job. Ja. Vi skal lave et grønt rengøringsfirma. Og så tænker du, jeg er så sjant i livgarten. Det er da en rigtig god idé. Ja, altså, øh, jamen jeg tror, og det er også meget sigende for os begge to. Jeg tror, vi, øh, vi er begge to to friske drenge, som ja. egentlig øh, ikke tænker så meget over det i virkeligheden. Øh, og det er måske også meget sigende for, hvor vi er i dag. Det er, altså jo, selvfølgelig tænker vi over det, men, men vi løser det nærmere. Øhm, og det tror jeg er meget sigende for vores øh, virksomhed i dag, det er, at vi kaster os ud i noget, som vi så løser hen ad vejen. Øh, og det tror jeg også er, er en af grundene til, at vi har fået den succes, vi har øh, på ret kort tid. Men I, siger, I løser tingene hen ad vejen, ja, I kaster jer ud i det, men ikke bare sådan hovedkuls, fordi jeg ved jo også, I lægger jo også femårsplaner, så det er ikke bare sådan noget, sådan, hvad skal vi lave næste måned? I har også et mere langsigtet mål og en strategi for... for for at vokse. Ikke? Altså, I er gået fra rengøringsfirma, grønt rengøringsfirma, til, til at være et decideret facility management firma. I er gået fra jer to, du fik en idé, du gik med, Joachim, til, til I nu er 50 ansat. Ja. På halvandet år. halvandet år. Det er jo sådan rimelig hæftigt. Og vi skal lige huske, I starter altså under corona. Nu skal jeg nok lade være med at, sådan, at gøre, gøre at tage endnu større helte. Men, men det er jo imponerende, at man vælger at, at starte op og målrette sin forretning mod virksomheder, som lukker ned og sender folk hjem. Og du springer for en rimelig sikker karriere i, i, i livgarden, kan man sige. Ikke? Altså, du står i sted, hvor du siger, altså, Oscar, du skal jo gøre noget andet, du har mistet dit job, så jeg vil gerne ligesom, sørge for, at jeg kan betale min husleje. Og helst selv, du havde et steady income. Du havde egentlig en karriere, om du vil. Det kræver altså noget. Som, og, og to venner, barndomsvenner, det har man jo hørt mange gange før. Uh, pas nu på det der. Ja, det tror jeg igen for os, for lige at sige, hvad, hvad Jorke man også sagde. Altså, vi tænkte ikke så meget over det. Altså, jeg tror, vi, vi mødtes i august 2020 til, til det her Svendegilde, og, øh, hvor, at, øh, hvor jeg kom på den her idé. Og jeg tror, Jorke, jeg har forventet, at han synes, det var lidt mere mærkeligt, end han egentlig gjorde. Øhm, og så etablerede vi firmaet øhm, i januar. Man kan sige, at det gik okay hurtigt. Det var ikke, fordi vi sad sådan og lavede... Vi lavede ikke på det tidspunkt femårsplaner. Mm. Øhm, det var ligesom, da vi var mere, mere etableret... Øhm, så vi startede egentlig bare med øh, at gøre rent, og jeg tror, vi havde vores første rengøring, øh, hvor vi var ude og gøre rent øh, i februar 2021. 2021, ja. Der, der stod øh, vi og, øh, og, og nede for første gang nede i, øh, hos vores rengøringsleverandør øh, og stillede, øh, stillede alle de dumme spørgsmål, og 
havde to møder med folk, der havde været i branchen i 10 år, øh, to øh, møder med folk, der havde rengøringsfirma i dag, og, og ligesom lavede simpelthen bare en, en markedsanalyse on the go. Men I står to mand, I skal, I skal selv bygge virksomheder, virksomheden op. Det er også jer selv, der er ude og gøre rent i starten, jo, ikke? Ja. Det er jo ikke sådan, at I siger, for en god idé, nu skal vi have en masse ansat, for det var der jo, I er jo, jo, jo bootstrapped, ikke? I er jo startet for egne midler. Og det, og det var, er der to år, så jeg, præcis som du siger, er to midler, men også et, et ledelsesmæssigt værktøj, og det tror jeg begge to, vi var ret enige om i starten, det her med, at vi er nødt til selv at vide, hvad det er, vi, vi skal lave, og den forretning, vi skal bygge op, og det produkt, vi sælger. Så jeg tror, vi var begge to meget enige i, at, at vi, skulle, øh, vi var nødt til selv at prøve at lære faget en lille smule. Øhm, og det gjorde vi ved selv at starte med at gå ud og, og svinge, øh, svinge støvsuren øh, og, og lære øh, the basics. Efterfølgende har vi selvfølgelig ansat os ud af det til nogen, der har meget bedre øh, styr på det, end vi har. Men, men det var et ledelsesmæssigt værktøj. Det var faktisk også en lille anekdote til, til forsvaret. Det var noget som jeg kan huske, jeg var på socialskolen, hvor vi havde en årsociant. Vi havde en lektion i, i tung maskingevær, og det handlede, det handlede om, at vi skulle bære rundt på det her maskingevær i seks timer i vores rygsæk, og det var bare tungt. Og vi fik bare det en stilling efter den anden, hvor at, da vi så var færdige med dagen, og vi var helt uforstående over, at vi skulle springe så meget rundt, så sagde han, lige om lidt, så er det jer, der skal ud og sætte jeres soldater til det her, så nu ved I, hvad det kræver, hvor meget tid det tager, og hvor meget energi det kræver. Mm. Uh, og det fik mig uh, til at tænke, at man, man skal altså lige kunne sætte sig i andre sko, og, uh, og det her, jeg tror, er et rigtig vigtigt uh, ledelsesværktøj. Og du har, du har jo ret, at det er et ledelsesværktøj. Hvad er det egentlig, vi sætter vores folk til? Altså har vi prøvet det på egen krop? Virker det? Altså når vi tager det fra mødelokalet, fra whiteboarden, for det her, det er enormt smart, når vi sidder der med det i teori, men, men fungerer det derude, og hvordan belaster det folk, ikke? Er du også træt af nul eller negativ rente i banken? Ja, så er Fundbricks.com løsningen for dig. Fundbricks er et danskaret crowdlending-selskab, som siden 2020 har formidlet mere end 185 millioner kroner til 23 ejendomsprojekter og allerede tilbagebetalt 60 millioner kroner til deres investorer. Hos Fundbricks udlåner du din kapital i 12-15 måneder. Du får høj sikkerhed med pant i projekterne og en fast rente på mellem 8 og 10 procent. Fundbricks er 100% transparente, har 4,5 stjerner på Trustpilot og allerede flere end 4.000 investorer med ombord. Høj rente, høj sikkerhed og kort løbetid på dit udlån. Opret dig gratis som investor allerede i aften. Og er du selv ejendomsudvikler og søger kapital, så beregn dit projekt direkte på fundbricks.com. Fundbricks.com vi giver renten tilbage til danskerne. Så det gør I meget ud af, kan jeg så høre. Øh, netop det der med at være sikker på, at I selv ved, hvad det er, I sætter folk til. Ja, lige præcis. Og ja. jeg tænker, det var også det, som de mennesker, som vi, vi, vi fik rådgivning fra, det var også ligesom en af de ting, der sagde, I er nødt til lige at vide, hvad det er, I er gang i, øh, inden, I, inden I begynder at, at lave et firma ud af det. Ikke? Giver det en anden form for ejerskab for jeres medarbejdere, at I ved, at, 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 at ja. I ved godt, hvad det vil sige at slæbe rundt på det her maskingevær <laughs> i seks timer? Ja, 100 procent. Altså, vi kan tydeligt mærke, at i starten, da vi var selv ved med ude, så fik man et helt andet energi og engagement fra medarbejderne, fordi at vi ligesom var, man løftede i flok. Så det var helt sikkert øh, den rigtige beslutning. Da I starter for ikke særlig længe siden, øh, og får en god idé igen, som du siger, at du springer fra forsvaret, du øh, har mistet dit job og siger, at jeg skal finde på noget andet, grøn rengøringsfirma, 
Jeg har summeret det op før. Men I starter for egne penge og egne midler. Det er jo ikke bare lige at gå ud og købe tre dunker og en kost, vel? Altså, det, det kræver jo trods alt en investering, og I skal, I skal investere. I skal også være klar til, at I får jeres første kunde. I kan vel ikke vente med at købe alt det her brug for, til at have lukket kunden, eller hvordan gjorde I? Jamen, altså, der, der, det var faktisk... Øh, altså, vi, vi kastede 20.000 i hver øh, for, for stiftet APS. Og så brugte, vi, så brugte vi de penge på det første rengøringsudstyr. Og det deciderede bare først en, en støvsuger og en gulvmop og nogle, og nogle rengøringsartikler. Og var, I, var I grønne allerede på det tidspunkt? Ja, altså allerede. Ja, det, det var ligesom, ja. og det, var, det kommer vi måske også ind på senere, men, men, men det her med, altså, at når man, når, vi mener i hvert fald, at når man starter noget i dag, så er man per default, skal man gøre noget, der bidrager øhm, til den grønne omstilling. Ja. Øhm, så det er simpelthen et, et must, at uanset hvad vi gør herfra, så hver gang vi står over for en beslutning, om det er internt eller, eller eksternt, så skal vi finde den mest miljømæssige løsning, der er tilgængelig. Mm. Øhm, og det var ligesom mantraet. Så hver gang, vi skulle, øh, hver gang vi skulle, om vi skulle have transport, jamen, så skulle det være elcykler, øh, og hvis det skulle være rengøringsmidler, så skulle vi finde de, de mest miljømæssige løsninger. Mm. Hvordan får I kunder? Altså i sprit nye, I har, I har minus øh, erfaring i forhold til at drive en virksomhed, til at drive en, en rengøringsvirksomhed. Hvordan får I kunder? Jamen altså, øh, det var, i starten var det 100% netværk. Øhm, så, så min, min tid i reklamebranchen, der, der, der arbejder man jo med på tværs af forskellige virksomheder, og, og mange af vores venner øh, i vores netværk er også iværksættere og har egne virksomheder. Så man kan sige, at de første fem virksomheder, det var folk, der, der stolede blind på os, øh, og, og synes også, det var lidt komisk, øh, at altså, de havde ikke regnet med, at øh, en militærmand og en reklamemand lige pludselig skulle til at have, at have kontorrengøring. Nej, vi har tænkt også sådan rent stolthedsmæssigt. Altså nu, nu, nu tager I ud til, til venner og netværk og tidligere kunder, og nu tager I det ud og gør rent for dem. Folk, altså, der var rigtig mange, der grinede af i starten. Øhm, og, og de synes, at det var, de synes, det var meget komisk, altså, at lige pludselig så skulle vi have et rengøringsfirma, fordi der er ligesom der er det her øh, altså, stigma over, over rengøringsfirmaer. Øhm, og, og, og det synes vi, vi synes egentlig ikke, at det var, vi synes ikke, det var som sådan, sådan noget negativt, fordi vi så det mere som en mulighed i at med, at så har vi bare hele vores netværk for os selv, fordi at laver vi et reklamebureau eller et konsulenthus, det er der rigtig mange i netværket, der har. Så, så vi så det lidt mere som en mulighed at sige, prøv at der er ikke nogen i vores netværk, der tør drømme om at lave et rengøringsfirma. Så vi har ligesom hele kagen for os selv. Og så er det, at arbejde inden for rengøring jo også blevet noget andet, i dag, at altså, du skal jo kunne meget mere. Det er jo ikke nok bare at svinge støvsuger, du skal jo kunne mere. Der, der, der er jo certifikater, licenser og tilladelser og, og så videre, så videre du, du også skal have. Ikke? Det er jo ikke bare lige. Og vi har alle sammen brug for det, og vi kan alle sammen godt lide, når der er rent og pænt, og ordentligt rent og pænt. Ikke? Det har vi jo så fundet ud af nu, at det vi nu til at ansætte os ud af. Nødt til at ansætte nogen, som har de her certifikater, nogen, der, der ved, hvad de rent faktisk laver. Øhm, så det, det, det er ret hurtigt, efter vi selv havde været ude af øh, et par gange, der, der fandt vi ud af, at vi nu til at ansætte os ud af det her. Og det gjorde vi så, og, og så er det gået derfra. Men ansat, det betyder også øget omkostninger. I er stadig ret nye, altså det kan vi jo regne ud. Altså, I fik jeres første kun i februar 21. Så sidder vi her sommeren 22. I har 50 ansatte. Altså, det er jo også lidt et spring at tage, ikke? Så siger altså, hvor meget tror vi på, at det, vi har gang i, bliver til noget? Fordi nu går I jo ind og øger jeres faste omkostninger. Ja, men, men, men fordi at hver gang, at vi ligesom, hver gang vi får noget omsætning, så er det jo også først der, at, at omkostningen kommer, fordi at det er timelønnet. Så man kan sige, at vi kunne på den måde skalere øh, ret meget, fordi at det er jo på en eller anden måde en variabel omkostning, 
i og med, at vi, vi, love, vi har ligesom fået lovning på at få den omsætning for det, de arbejder for. Ikke? Ja. Så vi startede med deltidsmedarbejdere. Og så bygger jeg simpelthen på i forhold til antal kunder, antal medarbejdere, deltid, fuldtid osv. osv. Ja, lige præcis. Det er en fin balance. Og, og, og det, er det her, hvor, hvor du også øh, måske kommer ind øh, her, Jokke? Fordi som du selv siger, Oscar, så siger jeg, der var noget, du var god til, og så var der noget, som du siger, det var ikke god til. Og det er så her, hvor du, ja. du siger, hey Jokke. <laughs> ja, altså jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at... Øh Oscar, han er dårlig til det, jeg er god til at, at omvendt. Altså, jeg er ikke god til salg og marketing, men til gengæld, så kan jeg godt finde ud af at drifte og styre logistik. Øhm, og det er jo derfor, vi supplerer hinanden så super godt. Altså, øhm, og det tror jeg er vigtigt, at man finder en partner, som, øh, som supplerer hinanden rigtig godt, og at man er god til noget forskelligt. Og, og det var også her, hvor jeg kom ind og sagde, øhm, okay, hvis vi skal kunne, øh, kunne vækste og kunne, kunne blive, blive til noget, så er vi nødt til at få, få noget drift ind. Mm. Øhm, og det er så det, jeg sidder og laver, ja. Hvordan rummer man hinanden? Fordi det er, jo, det er jo dejligt at høre, at I begge to anerkender hinandens styrker og svagheder, og på den måde supplerer hinanden. Men det betyder jo også, at man engang man næsten blindt skal acceptere, acceptere, hvad den anden siger. Ja. Selvom man har en mening, så siger okay, Joachim, fair nok, det, jeg, jeg giver mig, eller omvendt. Ja. Ikke? Altså, hvis jeg også kommer og siger, at nu skal vi lige uh, løfte vores Zomi-presence, uh, vi skal bruge nogle flere penge her, eller et eller andet, så skal man jo rumme hinanden. Hvordan, hvordan håndterer I det i hverdagen? Jamen, altså, jeg tror fra start af, så fordi det har været så forskellige øh, baggrunde og kompetencer, så har vi øh, altså 95% af gangene stålet blind på hinanden. Øh, og det tror jeg har været en rigtig stor fordel. Øh, så vi har hørt mange gange, at folk der sidder skændes over, øh, hvordan skal vi gøre det, og hvordan der vil ledes. Men vi har været meget enige om, at vi har haft hver vores område, og så selvfølgelig har der været nogle ting, hvor, at, hvor man tænker, ej, det, det er måske ikke det helt gode, og hvor jeg gerne vil poste et eller andet vanvittigt øh, opslag, hvor at Joachim kommer og siger, det tror jeg ikke, vi skal gøre. Altså, så selvfølgelig kommer det som ting, men jeg tror størst til den af gangene, der, der har vi faktisk uh, passet, uh, passet hvor i hinandens, eller undskyld, vores egne. Uh, så I kommer aldrig rigtig op at toppes, eller skændes, eller? Altså, så, altså selvfølgelig, selvfølgelig har vi haft uh, diskussioner osv., men jeg tror, at, jeg tror, at det er vigtigt, at vi har det sjovt sammen, hmm. uh, og det gør, at stemningen den bliver, den bliver lidt blødere, og når man så stoler på hinanden, så, uh, så løser det sig. Du har ledelseserfaring uh, fra, fra herren, ikke sandt? Uh, Altså, fra, fra, fra reklamebranchen, har, har du ledelseserfaring i forhold til Teams eller projekter eller noget? Nej, nej altså ikke, ikke, ikke rigtigt, nej. Hvordan, fordi altså på lidt over et år, er I gået fra to mand til 50? Det vil sige, nu skal I jo ikke bare være chefer, I skal også være ledere, I skal være forgangsmænd, I skal lead by example osv. osv. Hvordan vokser man så hurtigt som, som mennesker og ledere? Ja, altså det er et godt spørgsmål. Altså det er jo stadigvæk noget, vi er i gang med at lære. Altså, men, men jeg tror, det som, vores, det som var det vores naturlige øh, metode, det var bare, hvordan vil vi selv gerne have, at en leder var? Øh, og så prøve at være så meget i øjenhøjde med alle, og det kan både være rengangsassistenter, projektledere, øh, praktikanter eller, eller driftschefer. Øh, så det tror jeg ligesom bare var den mavefornemmelse, vi gik med. Altså lad os prøve at være så, øh, så sympatiske som muligt, og så forstående øh, og og en ting, som, som, som vi så lagde meget vægt på, det var virkelig være taknemmelige og, og lade folk vide, hvor meget de er værd for os. Kan man være for flink som leder? Ja, det kan man helt sikkert. Ja. <laughs> Oscar nikker soldaten, han svarer. Ja, ja. ja. Ej, det, det, det kan man, og det, det er jo en meget hårdfin balance, som man skal finde. Mm. Øhm, og det her, det er pros and cons. Altså, øh, så... Øh, så for at svare på de spørgsmål, ja, det kan man, og det har vi også fundet ud af, at, at, at vi må nogle gange, så er man det, og så må man byde de sure æble, og så må man skrue bissen på igen. Øh, og, så, så det handler meget om at finde den, den hårde, fine balance. 
Når I starter der, Boostrive egne penge, øh, 20.000 hver, den bruger I råber stå på udstyr og på at komme i gang, kan man sige, og så ansætter I sådan on the go, som I ser, som I får kunderne. Hvor lang tid går der, før I begynder at sige, okay, nu, nu, har, vi, nu har vi traction, nu, nu er der lidt mere på kontoen, end der var, da vi startede måneden? Jamen, altså, det, det gik relativt hurtigt, altså, fordi at, øh, vi fik en, en rigtig stor kunde, som, øh, som kom ind øh, allerede i, i april-maj, som gjorde, at, øh, at jeg kunne gå fuldtid. Øh, det skal siges, at jeg studerede på siden her, og, øh, så jeg kunne simpelthen jeg kunne gå fuldtid, og hvor Joachim han kunne så gå fuldtid i august. Så det var, det, jeg tror, det var i august, det for alvor. Øh, så de første 6-7 måneder, der er I også selv egentlig deltid, mens I bygger det her Ja, altså jeg tror, jeg tror, vi har måske en 5-6 medarbejdere, som så hurtigt kommer måske op på 20 stykker eller sådan noget, der hvor Joachim så også øh, kommer på, øh, og hvor vi ligesom, jeg bare tager en der gang. Hvad er den største udfordring, I har mødt på de første cirka halvandet år? Jamen altså, jeg tror, vores største udfordring, det er at finde de rigtige medarbejdere. Øhm, så øh, ja. Altså det, vi har gjort som for at løse det problem øh, i forhold, for det er, jo, det er jo rigtig svært i hele servicebranchen at finde, øh, finde folk. Men det, vi har gjort, det er, at vi har, øh, vi har gjort rigtig meget ud af medarbejderpleje øh, og, øh, og gøre det stadig. Øh, og det har så gjort, at, øh, at, at skibet ligesom er vendt, så det vil sige, at nu finder medarbejderne hinanden, så de kommer og væver sig selv til os nu. Og det gør vi ved at holde fredagsbingo og er ude på pladsen og snakke og hygge og altid åbent kontor og lave arrangementer, og, hvor de kan komme og møde hinanden og tage familie med og alle de her ting. Og det, det har så gjort, at, øhm, at de væver hinanden simpelthen. Øhm, så den, den øh, problemstilling løst vi, øhm, har vi, eller er vi i gang med at løse, synes vi selv ret godt. Men jeg tror også, at øhm, en af udfordringerne kan også godt være, at man skal personligt have sig selv med i det. Øhm, og, øh, og kunne følge med, fordi det går så hurtigt, øhm, som det gør. Så, så det her med, når man nu taler om, om motivation, øh, altså motiverede medarbejdere, eller engagerede medarbejdere, man kan sige, at engagement, det er, når du har både motivation og ejerskab i kombination, det vil sige, at du brænder for det, du laver, men du løser det også på en måde, der giver mening for helheden. Og der viser rigtig mange undersøgelser, at, at der, er en, altså, der er markant flere medarbejdere, der anbefaler deres arbejdsplads, når de er engageret i den, når de er højt motiveret. Og man kan sige, det lyder så banalt, når man siger det, men man kan så undre sig over, hvorfor flere ikke fokuserer på netop det. Og det, det som I gør nu her, det er, at jo bedre medarbejderne har, jo mere tilbøjelige er det til at anbefale deres egen arbejdsplads til andre. Øh, de vil jo ikke foreslå en, en halvdårlig arbejdsplads til deres gode ven. Men. Nej, og det vi også gør, det er, at vi siger til vores medarbejdere, at det er, det er ligesom meget deres kunder, som de arbejder ude, som det er vores. Så de skal, se, de skal have et helt andet syn på forretningen og på den kunde, de arbejder ude hos end de måske har haft før. Så vi siger til dem, det her det er jeres kunde, det er jeres ansvar. I skal se det som om, at, at, at det er kunden, den betaler direkte jer i virkeligheden. Og det gør, at de får en helt andet billede af, at de bare møder ind og har et stykke papir, og så skal de udfylde papiret, og så går de igen. Ja. De har noget, en helt anden motivation for at løse opgaven, fordi de føler, at det, det er deres sted. Og flere gallup-målinger viser jo det, at, 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 at højt motiverede medarbejdere er op til 43 procent mere effektive. Det betyder ikke nødvendigvis, at de arbejder hårdere eller hurtigere. De er bare mere effektive i måden, de løser deres opgave på. Men, men altså det var ikke som sådan en plan, I ville gøre det bedst muligt for jeres kunder. Ja. Og det skulle være grønt, det skulle være miljørigtigt. Det er, altså, I går jo ind i et marked, som må sige at være rødt. Marginalerne er små, konkurrencen er stor. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Og alligevel så siger jeg, at vi starter lige for to gange 20.000 lidt under corona. Vi vil ja. gerne være grønne. Vi gør det lidt dyre, lidt svære for os selv at starte op, fordi det vil vi gerne. Og alligevel er I lykkes at blive 50. 
Det har der været sådan lidt en ophild indimellem, har det ikke det? Både, både, både og, altså fordi vi så det faktisk også som en fordel, at folk ikke har så stor øh, lojalitet over for deres rengøringsfirma. Så vi så det som, at salget er ikke lige så svært, fordi at folk har en, 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 en større øh, hyppighed i, i deres forskellige rengøringsfirmaer. Hmm. Så det der med at omfavne sig, okay, en af, en af, noget af det, der kendetegner vores branche, det er måske en lojalitet, som ikke er så lang. Ja. Øh, så det ser, hvordan kan vi gøre det til en fordel? Og en anden ting er, at du siger, at, du er, at det er et rødt hav, men, men en af de ting, som vi også kom ind og gjorde, det var, at vi så på hele branchen, og, og så, så så vi på os selv og tænkte, at det her det er en branche, der ikke har udviklet sig i 50 år. Den er stødet, kedelig og gammel, og hvordan kan vi så komme ind og bare gøre lidt anderledes, bruge noget marketing, bruge noget branding, øhm, og, og det er jo så der, vi differentierer os en lille smule. Og nu er det ikke så godt, at rengøringsbranchen er støvet, vel? Men ja, altså, det er nemlig nej, præcis det nej, paradoxalt. <laughs> Men det er en branche, der er trængt til at blive rystet lidt, det er det, I siger. Ja, ja, ja. Og, så, og så tror jeg, at vi vil ligesom, vi vil ligesom gerne, ligesom, ja, ligesom, i forhold til at sælge produktet, så vil vi gerne komme med, det er ikke kun en rengøringsleverandør, øh, du køber her, du køber faktisk også en eller anden form for et, øh, altså et CSR-tiltag. Altså nu vælger du simpelthen, det, jeg ser så grad i dag, det er, at de store virksomheder, en ting er, at deres produkt, øh, det er måske klimaneutralt eller, øh, eller, eller noget af den stil, men deres interne forbrug, det skal også være i de, de grønne baner. Ja. Øhm, så du ved, vores, vores, vores salg var øh, lidt nemmere, fordi at vi kom ikke kun med rengøring, vi kom også med, at nu at også deres rengøringsleverandør, det er også nu en del af deres grønne tiltag. Hmm. Igen, hvad er største udfordring, har vi talt lidt om her, hvordan I samarbejder sammen. Det er jo store investeringer i elbiler, elcykler, ældre ladecykler osv. Det er jo store investeringer i stadigvæk, og nu ved jeg godt, at I vender tilbage til det, men I har været i gang i 15-16 måneder. I har fået kunder, I har fået 50 ansat. Jeres overhead er stor. I har lavet store investeringer. Det er jo nogen, vi kalder sådan rimelig aggressivt, ikke? Øh, jo, altså det, jeg, jeg tror, at der er mange, der har stillet spørgsmålstegn med, hvor, altså, hvordan det ligesom er gået så stærkt. Og, og jeg tror, at, at, at for ligesom at vende tilbage til det, Jorgen sagde helt i starten, det er, at vi, vi løser det. Så vi, vi kaster os ud i det, og så løser vi det. Øhm, og så tror jeg også, at vi også har været heldige at få fat i nogle rigtig store kunder fra start af, som har kunne godt gøre, at vi kunne vækste rimelig hurtigt. Og det er vel også det, man kan tage med i banken, hvis man har en kontrakt, der løber i 6, 12, 18 måneder, kan sige, her har vi en, en, en positiv forstand låst kontrakt på 12, 18 måneder. Ja, altså det har vi så faktisk ikke engang. Altså der okay. er, vi, har, vi har mellem 1 og 3 måneders opsigelse, og det tror jeg også er for ligesom at, at, at sige til vores kunder, Altså, vi tror så meget på vores produkt, at, at du skal ikke bindes, øh, fordi hvis du Men ikke har det gør løs... man da mange andre steder i branchen, ikke? Jo, det gør man, og det gør det meget med, med offentlige udbud, for eksempel. Så kan ja. du lave sådan fire år i rammeaftaler. Ja. Øhm, men, men på det private marked, øhm, så skal du op i en, en ret stor størrelse af virksomheder, før du laver en et-et-årig eller en to-årig kontrakt. Okay. Øhm, så lige nu kører jeg faktisk maksimalt på... på Maksimalt på tre måneder også. kontrakt, men med, med, med tre måneders opsigelse. Ja. Alligevel er det lykkedes jer at, at, at kunne fonde de her store investeringer. Og I, I er stadigvæk bootstrapped. Ja, det, det er vi. Altså, jeg tror også, lige, lige nu står vi et sted, hvor her hen over sommeren, der skal, vi, der skal vi skrue lidt ned for salget og væksten. Og så skal vi, vi skal til at lave nogle ansættelser, nogle strategiske ansættelser. Henover. Det er driftschefen, der taler her. <laughs> ja, ja, altså, ja, ja. Det er det nemlig. Og, og vi skal lige have styr på, på nogle interne processer, sådan så vi kan vækste rigtigt og godt. Og så, så trykker vi igen på salgsnappen her efter sommer, og netop igen, fordi det er gået, det er gået rigtig hurtigt. Så, så 
alle afdelinger skal lige nu op kunne følge med. Nu hører da lidt sige, Jørgen, her, at, at, at vi skal også være forsigtige, så det ikke kommer til at gå for stærkt. Nemlig, og det tror jeg er mega vigtigt, fordi at, nu snakker vi meget om vækst, og det er gået hurtigt og sådan noget, og det er det også, men, men det, jeg tror, det er mega vigtigt, at man også kan stoppe op og sige, okay, det er sjovt, at det vækster, og det er sjovt, at det går hurtigt, og det er sjovt, at vi tjener penge, men hvis det her, det er igen tilbage til femårsplanen, skal være en femårsplan, så er vi simpelthen nødt til også at kunne tænke lidt langsigtet og, og, og lige også en gang imellem skrue lidt ned for, for væksten. Og nu har jeg også et ansvar for 50 medarbejdere, ja. men det er måske, er det, jeg tænker... Kommer der nogle forskelligheder frem her, som lige skal afstemmes igen i forhold til jeres to personligheder her? Altså, hvad tænker du? Ja, netop det her med, at nu, nu, nu hiver driftschefen lige i bremsen og siger, Robo, nu skruer vi ned for salget. Ja, altså det vil sige, de, øh, Jorgen har måske i et par måneder sagt til mig, ikke flere kunder nu. Og så har jeg ligesom tænkt, ja ja, altså, øh, og, og stadig kørt på og så videre, fordi jeg tænkte, vi skal have momentum og så videre. Men, men så her for en måned tid siden, så gik det også op for mig, at... Det er simpelthen ikke den rigtige strategi. Det er simpelthen, det skader simpelthen forretningen at lukke flere kunder nu. Ja. Så, så vi for et par måneder siden... Altså lukke flere aftaler, altså få flere kunder. Ja, lige præcis. Ja, ja. Altså vi begyndte at sige nej faktisk til kunder, fordi at vi ville gerne fikse det indre maskineri. Og det er både i forhold til altså, økonomiafdelingen, som, som, som er mig, meget altså, begyndt at miste overblikket, så jeg skal, vi skal have en finance manager. Øhm, og på driftdelen, der havde vi allerede en driftschef, øhm, men vi skal så have en til. Øhm, og måske en tredje. Og måske, og måske en tredje. tredje. Som får hver deres geografiske område, eller forandringsmæssige ja. område. Ja, eller? præcis. Som skal ja. sidde, de fungerer jo lidt som sådan en key account manager, ja. som sidder ja. på, på x antal kunder hver. Og, og så er vi tilbage til, hvad du var i oprindeligt, Oscar. Du, du var jo kammer i reklamebordet, så der, der kan du lige forhælde den på også måske. Ja, erfaring derfra. Ja, altså, så vi har, vi har, vi har så faktisk kaldt det quality manager, øhm, så det vil sige, at, at øh, lad os sige, en quality manager har ansvaret for, for 30 kunder, så står han en ting for at lave kvalitet, kvalitetssikring øhm, tidligere om morgenen, inden folk møder på arbejde, men han har også ansvaret for ligesom at øh, tage, tage fat i kunden og høre, hvordan tingene går, mm. er der nogle flere ting, de mangler, øh, kunne de tænke sig en vinduespustning, eller ja. er der noget, som, som de ligesom kunne, kunne tænke sig? Det er ja. jo det, som jeg kalder flere virksomheder egentlig på det ansatte, det som jeg kalder kundeglædeschefer. Ja, netop. Ikke, ja. ikke bare kunde tilfreds, fordi ja. det er jo interessant, det er, at hvis vi snakker tilfredshed her, hvis vi går vender tilbage til en af de gode gamle gutter inden for motivation og så videre. Herzberg, han sagde jo, der er utilfredshed, så er der tilfredshed. Bare fordi du fjerner utilfreds, så bliver folk ikke automatisk tilfredse. Bare fordi du fjerner sig frisk, bliver det ikke automatisk utilfredse. Så det er nogle gange, så fokuserer man på, at vi har slet ikke nogen utilfredse kunder. Nej, det er fint. Har I nogen tilfredse? Ja. Men lige det øjeblik, at man har kundeglæde, ja. så, så er der jo en anden korrelation der. Ja. Nå, det var bare lige en, en positiv stik for mig. <laughs> ja, men... Altså, hvem tør være den første, der har en kundeglæde? Ja, netop. Og det er, det, det er sindssygt vigtigt at have. Altså, for, netop fordi, at det er, vi også, som vi også talte om tidligere, det er så dyrt at miste en kunde i forhold til, hvad det koster at, at skaffe en kunde. Ikke? Så, så det er klart, det, det vigtigste fokus, det er, at ens kunde er glad. Så det her samarbejde, det her med, og okay, du, du skulle lige have til, der går lige en måned mere, hvor du lige lukker flere aftaler, og så tænker, okay, nu, nu kan jeg faktisk godt se, hvad det er. Ja, nu, nu begynder jeg selv at, ja. at brænde nallerne. Øhm, ja. og, øh, og du giver ham lige noget elastik, så siger ja, jeg, ja, til ja. en par gange, men så slår jeg altså også lige bremsen i. Ja. Så, så I nåede at blive enige til sidst. Vi, vi nåede at blive enige, og, ja. og, og det var den helt rigtige beslutning. Ja. Så, så nu har vi slukket for alle ads, vi har slukket for alle paid social, vi har, vi har slukket for alt marketing, og, øh, og nu fokuserer vi kun på at fikse internt, og nu vil vi så bruge hele sommeren på at bygge maskinen 
øh, så vi kan trykke på knappen igen efter sommer ja. og ansætte de rigtige folk. Hvor mange, øh, hvad, hvis I kan dele det her, hvad er jeres omsætning op på nu? Har, I, I har noget at lave et regnskab, men det er, det er jo for hele det første år, eller hvad? Ja, eller... altså ja, vi, vi er omsat for, for lige under 4 millioner det første år, ja. øh, og regner med at omsætte for 10 millioner i år. Det, det, det er en målsætning i hvert fald. Sådan. Og nu er det en femårsplan. Hvad, hvad, hvad står der over øh, de to streger om fem år? Jamen altså, vi har høje ambitioner. Øh, men altså, vil sige, jeg vil sige... Kom med dem. Jamen altså, vi vil, gerne, vi, vil gerne, vi vil gerne omsætte for, lad os sige, 200 millioner øh, om fem år. Okay. Hvad ville der ske, hvis du fjernede gerne? Altså, øh, jamen... Vi skal alle omsætte for 200 millioner om fem år. Nej, jeg ja. synes, vi vil være fint, at vi vil. Nu så jeg, at vi vil gerne, vi skal det, så, så er man jo nødt til det, ikke? Ja, ja. Men vi vil, hvis nu driller jeg lidt. Ja, ja, ja. Men, men hvis du nu fjerner gerne, hvad sker der Jamen så? altså, jeg tror, hvis du har spurgt mig for en måned siden og to måneder siden, så har jeg sagt, at vi skal omsætte for en halv milliard. Ja. Øh, men, men jeg tror også, jeg har fået respekt for, øh, at det ikke behøver at gå så stærkt, øh, altså at man skal kunne følge med. Man skal ikke blive fartblæk. Ja, og så tror jeg lige nu, så er vi også ligesom øh, i den her zone, hvor at vi ikke tænker vækst. Så jeg tror, at det, det påvirker også ligesom øh, mit svar i hvert fald, det er, jeg vil, jeg vil først sige en halv milliard, når vi har det helt rigtige maskineri, der kan levere den kvalitet, vi kan stå indenfor. Fordi vi vil sagtens kunne omsætte for en halv milliard, men, men så vil kvaliteten måske ikke være med. Nej. Altså fordi at øh, markedet, det er jo øh, det er så vanvittigt, at der skal ikke så meget igen til at få kunderne, men, men man skal virkelig sørge for, at, at man kan bære opgaven. Så handler det her om, at vi skal vækste hurtigt nok, til vi har noget at drifte, og så skal vi drifte godt nok, til vi kan begynde at vækste igen. Lige præcis. Er, er det, er det, en, 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 det er korrekt forstået. Ja, ja. Ja. Og det er jo det, at på, på halvanden år, I har skulle finde den her formel og begynde at gøre det. Det er det, I begynder at gøre. Ikke? Nu vækster vi, så drifter vi godt og sikker på, at bundniveauet er højt. Ja så kan vi begynde at vækste igen. Netop, og det er jo også det, der er spændende ved, at han starter, og at man er iværksætter, det er at finde ud af de her ting. Ja. Øh, og, og det gør man, og det skal man også bare kaste sig ud i at prøve. Øh, og hvis ikke man gør det, så finder man aldrig ud af, at der er noget, der hedder øh, vækst kontra kvalitet. Så lad os lige se en gang. En fyr reklame, han siger, at jeg vil gerne øh, leve mit eget, tager fat i sin ven, så ser han en livgarden, øh, en, en, en karriere venter der, om du vil. Øh, I løbet af få måneder etableret et firma, i kører studier, I kører andet arbejde, der går over et halvt år, hvor I er på deltid. Omsatte på 4 millioner det første år. Nu nærmer I jer 10 millioner og 50 ansat på, på, på halvandet år. Er I tilfredse? Ja. Vi, 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 vi er tilfredse, men, øh, men vi, vi vil også gerne op. Nå, det er jo driftsigt. Jeg prøver at være ydmyg herovre. <laughs> øh, altså nu, nu har vi ham simpelthen med... Hvis du giver det også, så, så kan jeg også... Øh, ej, hvad hedder, jeg, 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 altså, jeg, er, jeg er meget tilfreds, men, men, men jeg tror også, man finder også bare hurtigt ud af, at mere vil have mere. Ja. Og når man finder ud af, hvad man kan gøre på halvandet år, jamen, så begynder man også at tænke, okay, vi har, altså, vi har ingen gang for alvor skruet op på knappen. Vi har ligesom bare gjort... Æh, vi har gjort det, vi kan. Ja. Hvis vi nu også kan ansætte nogle, nogle, nogle professionelle og nogle eksperter, der, der kan løfte endnu mere, mm. så, så tror vi i hvert fald på fem år, der, der, kan, der kan alt virkelig lade sig gøre, hvis, hvis vi kan det her på halvandet. Hvor stort er markedet i Danmark? Altså, øh, alle skal have rengøring. Ja, alle skal have rengøring. Ja, altså, jeg, vil sige, jeg vil sige, lige nu, så, så, så vores, vores kundekreds, vores drømmescenarie, det er, at der er øh, 1.500 virksomheder i Store København mellem 50 og 300 ansatte. Og det er vores primære fokus lige nu. 
fordi at begynder det at blive for, for, for mindre virksomheder, så, så begynder det ikke at kunne give mening, og, og det samme med, med for store virksomheder. Så I er blevet endnu skarpere på jeres, jeres kernekunde og jeres målgruppe? Ja, lige præcis. Det hører jeg lidt sige. Lige præcis, og, og det, det, er også, det er også i forhold til, at vi er begyndt at blive mere facility management, så øh, jeg tror i starten, der vil vi bare gerne have 1000 kunder. Jeg tror nu er vores drømmescenarie, altså at vi måske har øh, 300 kunder i, i den drømmemålgruppe, som, som vi er i, som er omkring 200 medarbejdere, men så, så, så leverer vi ligesom alt til dem. Så står vi for deres, deres cateringløsning, deres vaskeri, deres indkøb, af, og sørger for, at vi kan levere en rapport med dem om, hvor meget CO2 de estimerede har sparet. Ja. Øhm, og begynde måske lidt mere at være en, en pragmatisk, øhm, hvad kan man sige, bæredygtighedskonsulent. Ja. Altså hvor at du ikke skal gå ud og bruge en, en stor omkostning på, øh, på en halv million for et stort konsulentprojekt, men at det er nogle penge, du alligevel bruger på rengøring, catering, forbrugsprodukter, men når du så ligesom får to i en løsning. Og nu snakker jeg lidt om, at måden I startede med at få kunder på, det var via jeres netværk. Og sådan her på falderæbet, altså du, du må have nogle gode kontakter inde på Amalienborg jo. Så, øh, og de vil ikke andet, så 300 ansatte derinde, så... Øh. <laughs> ja, men det kan være. Så kongelig højfleverandør på sigt, eller hvad? Jamen, altså, det kan godt være. Det, 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 det kan sagtens være, at de også med, skal med på den, på den grønne bygge. Nu lægger vi et lille presband her for iværksætterhistorie. <laughs> ja, ja, I hedder Hermans Danmark. Kan der komme til at stå andre landes navne efter Hermans? Det kan der helt sikkert. Øhm, Hermans Sverige øhm, vil nok være det næste, øhm, fordi alle skal bruge rengøring. Ja. Øhm, så, så det er helt sikkert ikke udelukket. Okay. Det har været super spændende at høre jeres fortælling. Der, I havde rigtig meget på hjertet når man tænker på, at I har været i gang i et halvandet års tid, øh, og det, I er kommet rigtig godt fra start, og helt fra egne midler. I har taget nogle chancer undervejs, I har investeret fra måned til måned, øh, og I er kommet rigtig godt fra start. Nogle gode råd til andre øh, iværksættere? Jamen altså, øh, jeg vil sige, der vil sige to gode råd. Det ene gode råd, det er at, at finde en partner, øh, som kan noget helt andet end dig, og så stol blindt på ham eller hende. Øh, og, øh, og så det andet, det er bare at tage det første skridt øh, og, og hoppe ud i vandet, selvom du ikke kan svømme, fordi at, så lærer man det. Specielt, hvis man har en marker, der kan jo, ikke? <laughs> ja, vi plejer også at sige, at, øh, vi plejer at sige til kunderne, at øh, Joachim, han, han, han holder, hvad jeg lover. Okay. Så det er... <laughs> ja, det er måske slet ikke så tosset, så siger man, altså det er jo det, man skal vide, hvad man kan levere, ikke? Selvom man ikke er selv, selv er den, der, der, der skal levere det, ikke? Ja. Joachim, nogle gode råd for dig til andre? Jamen, jeg tror, vi er, vi, vi er meget enige i, at jeg er også meget enige i det her med, som også er meget sige for, for os, det er at springe ud i det. Gør det. Øh, også selvom du ikke ved, hvad du springer ud i det, det, det gjorde vi, og det, det er i hvert fald lykkedes for os. Øhm. Men jeg kan lige til at spørge, jeg giver her på, på falderimler. Altså sikkerhed. Fem år i det ugamme, så sjant. Stensikker karriere foran dig. Fast indtægt, pension, you name it. Midt under corona, siger du, jeg bliver sgu selvstændig. Altså var, altså, var det fordi Oscar var enormt god til at overtale, eller, eller var det bare den der åbenbaring, der er lige pludselig? Han er jo den fødte sælger. Øh, <laughs> nej, jeg tror, jeg tror, jeg synes også, det var en god idé, en skør idé, og ja. øh, måske kunne jeg også godt øh, fornemme ind i mig selv, at der skulle ske noget mere og noget nyt. Har du nogensinde været i tvivl, efter I startede? Aldrig. Aldrig. Du har ikke set dig tilbage? Nej. Fantastisk. Jeg vil lige, jeg vil lige hurtigt sige hurtigt, lige på falderæbet. Altså, at Jorkim var en af de eneste, som ikke synes, at det var en fuldstændig vanvittig idé. Alle synes, altså, at det var en, en, en helt sindssygt skør idé. Så, øhm, så der, var, der, der var noget, der klikkede. Der var noget, der klikkede. Og det gør det jo så heldigvis stadigvæk på den gode måde. Ja. 
Hør nu her, Oscar og Jorgen, det har været en stor fornøjelse at have studiet og høre om Hermans Danmark. Jeg ønsker jer en forrygende fortsat rejse. Tak. Det var historien om Hermans Danmark, fortalt af Oscar Jerikov og Joachim Rostock Jensen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du også over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule eller til andre investorer? Så kan du helt gratis hente Nikolaj Høghilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere samt hvilket spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj fra Skatteguiden gik jo fra programmet med en investering fra Jesper Buk på halvanden million kroner. Hvis du nu også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så kan det være dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.